0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Meine Mittelalterzeit ist also 2004 losgegangen. Da war in Schwarzenreuth bei Neussorg eine riesengroße Schlacht aus dem Bayerischen Erbfolgekrieg. Und da bin ich dann damals als einfacher Landsknecht dabei gewesen, wurde auf dem Schlachtfeld befördert und mittlerweile bin ich Obristfeldhauptmann.
2: Das ist etwas Faszinierendes, das kennt man nicht und es nimmt halt jeden dann in seinen Bann. Man will einfach dem Alltag entrinnen in ein bisschen eine ruhigere Welt und darum denke ich, suchen sich die Leute dieses Hobby aus.
3: Sucht nach heiler Welt und Romantik. Die Leute hocken heute in der Welt, die sie alle nicht mehr durchschauen. Von vorn bis hinten, das sehen wir jetzt mit der sogenannten Wirtschaftskrise. Keiner checkt, warum es eigentlich dazu kommen ist. Und auf so einem Markt suchen die Leute definitiv eine romantische heile Welt. Das hat mit dem echten Mittelalter überhaupt nichts zu tun, was hier abgeht, in keinster Art.
0: Sehnsucht nach dem Mittelalter. Warum sich immer mehr Menschen in Bayern in die gotische Vergangenheit stürzen. Ein Feature von Siegfried Höhne.
4: Plössberg im Landkreis Tirschenreuth. 3000 Einwohner. Verträumt gelegen auf einem Hochplateau am Westhang des Oberpfälzer Waldes. Laut Kalender hat auch hier das dritte Jahrtausend schon längst begonnen. Aber an diesem Sommerabend kommen da Zweifel auf. Zahlreiche Planwagen, gezogen von schweren Pferden, ziehen durch den Marktflecken, Lanzknechte mit langen Lanzen, Marketenderinnen in Holzschuhen begleiten den Zug. Es ist ein Handelszug aus der Zeit der Goldenen Straße. Die war im Mittelalter ein berühmter Handelsweg, der von Nürnberg aus mitten durch die Oberpfalz hinüber nach Böhmen und weiter nach Prag geführt hat. Plößberg war eine Station auf der Goldenen Straße. Bommler, Flöten und Dudelsackspieler in bunten Gewändern. Gaukler und Feuerschlucker empfangen die Handelsleute. Die haben an diesem Tag bereits 15 Kilometer Fußweg hinter sich. In Neustadt an der Waldnaab sind sie gestartet. Am nächsten Tag wollen sie weiter nach Bernau, an der tschechischen Grenze.
3: Anstrengend, <lacht> sehr anstrengend. Der Wald, Das letzte Stück
5: war ziemlich matschig durch den Wald und... Eine Geschwindigkeit, die durch die Pferde angegeben worden sind. Also war schon ziemlich schnell und heftig. Aber schön. auch ja, schon war echt schön.
4: Die da so klagen und schwärmen, sind finster dreinblickende Gestalten mit wilden Bärten, übergroßen Mänteln aus Baumwolle und schwarzen Filzhosen. An ihren Gürteln hängen martialisch wirkende Kurzschwerter.
5: Wikinger so zwischen 800 und 900 nach Christus. Auf jeden Fest oder egal wo wir sind, auf jedem Lager heißt es immer, die Wikinger aus Birnau. Auf die müsst ihr aufpassen. Euer Silberbesteck ist weg, wenn ihr
4: mal wegschaut. Wikinger in Plösberg. Auf einem Mittelalterfest, das im 15. Jahrhundert angesiedelt ist. Aber das spielt an diesem verregneten und kalten Sommerabend in der nördlichen Oberpfalz keine Rolle.
5: Wir sind hier in unser Nachtlager eingezogen rund um die Evangelische Kirche in Plösberg. Wir haben alle unsere Zelte aufgebaut. Es sind momentan 30 Gruppen, die hier sind. Wir haben die Goldene Straße. An der Goldenen Straße sind die letzten Jahre sehr viele historische Gebäude saniert, gerichtet worden. Und auf die, wollen wir aufmerksam machen wollen. Wir planen seit über eineinhalb Jahren an diesem Zug. Es war sehr aufwendig, aber jetzt, wo wir das erste große Stück hinter uns haben, ist mir sehr erleichtert und sehr froh. Und die Leute, die mitmachen sein, sind, werden sicher jetzt mit uns eine halbe Bier trinken.
4: Hubert Hauptner mittelalter aus Plösberg. Organisator dieses Riesenspektakels mit 400 bis 500 Teilnehmern. Nicht nur aus der Oberpfalz, sondern aus ganz Bayern. Aus München, Nürnberg, auch aus Österreich und vor allem aus Böhmen.
5: Also uns liegt sehr daran, dass man also nicht auf, diesen, ähm, auf dieser Konsumwelle schwimmt. Uns geht es darum, ähm, auf die Geschichte aufmerksam zu machen. Denn wir hier in der Oberpfalz haben eine wunderschöne ähm, Geschichte, durch diese uralten Handelsstraßen, äh, die oft nur in Vergessenheit geraten sind. Man muss sie wieder aufleben lassen.
1: Ich bin der Obrist Feldhauptmann Irmbert von Brand. Ich habe den Zug angeführt. Ich bin also der oberste Chef des Zuges, der sogenannte Zugführer, Oberbefehlshaber. Und ich bin also verantwortlich, dass der Zug vorankommt. Und dass ich mit meinen Landsknechten auch die Sicherheit gewährleiste, damit die zeitwertvollen Waren geschützt werden vor etwaigen Überfällen. Es ist eigentlich eine historische Gewandung eines Landsknecht-Obristen, ungefähr aus um 1500. Und äh, sie ist also nach authentischen, also nach Bildern nachgearbeitet worden.
4: Er hat wirklich an alles gedacht, der Obristenführer aus Brand in der Oberpfalz, der im wirklichen Leben Irnbert Schmidt heißt und vom Beruf Baumaschinenführer ist. Nur nicht an das Wetter. Es regnet in Strömen. Die Temperaturen sinken auf einstellige Werte. Nebelschwaden ziehen vom nahegelegenen Badeweiher hinauf zum Plössberger Marktplatz. Die mittelalterlichen Wamse hängen nass und schwer an den Teilnehmern. Viele frösteln, sie entzünden Lagerfeuer. Die Musikgruppe Gothic Teufel aus dem böhmischen Sokolov versucht die Stimmung mit viel Rhythmus und Lautstärke anzuheizen. Jeder andere Veranstalter würde bei so einem Wetter das ganze Unternehmen abblasen. Nicht so die Mittelalter-Fans. Die scheinen durch die widrigen Umstände erst in die richtige Stimmung zu kommen. In Windeseile bauen sie ihre Zelte auf richten Feuerstellen ein. Die Wikingerfrauen bereiten ein warmes Essen vor.
2: Schaut man auch, ob man die richtigen Rezepte findet, was auch authentisch ist. Man versucht es nachzumachen. Fleisch hat es früher auch schon gegeben.
6: <lacht> und Gemüse. <lacht>
2: Kohlgerichte, viel mit Knoblauch, viel mit Gewürze, Graupen. Kartoffeln hat es nicht gegeben. Man so, ja. ja. so viel und so Zeug. Trockenfisch.
1: Rotfleisch, viel Fleisch. Das einfache Leben. Kein Strom, kein Telefon, kein Radio, keine Uhr, also nur nach der Sonne. Und das Allerschönste beim Mittelalter ist, dass die Männer die Hosen anhaben.
5: Wenn man wirklich zwei Tage oder drei Tage so in dieser Szene ist und kehrt dann am Montag wieder in die normale Welt, in die richtige Welt zurück, das ist es, wenn man zwei Wochen Urlaub hinter sich hätte, weil man völlig in einer andere, wirklich in der
1: Zeitreise war. Das ist so schön, kann gar Urlaub sein, als drei Tagen Mittelalterfest. Ja, die Kameradschaft, der eine ist für den anderen da, der eine hat das zu essen mit, der andere das andere, dann wird ausgetauscht. Und es ist also wirklich so schön und nachts am Lagerfeuer, also eine Romantik gibt es nicht mehr. normal.
4: Eine durch nichts getrübte Leidenschaft für eine längst vergangene Epoche. Für ein Leben fernab der Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts. Mit dieser Eigenschaft stehen die Mittelalter-Akteure aus dem oberpfälzischen Plössberg nicht alleine da. Ob Ritterturniere, historische Feste oder die fast schon inflationär gewordenen Märkte, Zehntausende stürzen sich jeden Sommer ins Mittelalter, verwandeln sich in kämpfende Ritter, reiche Patrizier, bunt herausgeputzte Burgfräulein und geschäftstüchtige Marketenderin. Auf diese Weise locken sie Hunderttausende zu ihren Veranstaltungen, Die kommen aus dem Staune nicht heraus und manche fragen sich, was wollen die eigentlich alle in der Vergangenheit?
2: Ich sage herzlich willkommen in Regensburg. Ich werde es jetzt durch unsere Altstadt führen, die seit 2006 zum UNESCO-Welterbe gehört.
4: Regensburg, besterhaltene mittelalterliche Großstadt Deutschlands. Über 1000 Baudenkmäler, die meisten davon aus dem Hoch- und Spätmittelalter. Darunter auch rund 40 Patriziertürme, die einzigen ihrer Art nördlich der Alpen. Seit der Aufnahme in das Weltkulturerbe der UNESCO verzeichnet Regensburg eine noch nie dagewesene Touristenansturm. Allein für heuer werden drei Millionen Tagesbesuche erwartet. An der Donaulände, in unmittelbarer Nähe zur mittelalterlichen steinernen Brücke, legen im Stundenrhythmus die Kreuzfahrtschiffe an. In Gruppen von bis zu 20 Personen werden die Passagiere aus aller Welt durch die mittelalterlichen Gassen geführt. Hinzu kommen Dutzende von Schulklassen und nicht organisierte Besuchergruppen. Sie alle scheinen nur ein Ziel zu haben, dem Geist des Mittelalters nachzuspüren, auch wenn sich ein jeder etwas anderes darunter vorstellt.
7: Das mittelalterliche Flair, die kleinen Gässchen. Man kennt das heute nicht mehr. Man macht sich Gedanken darüber, wie die Leute da damals gewohnt haben.
4: Das ganze alte Umfeld hier in Regensburg gefällt mir. Dom, Patrizahäuser, die Innenstadt, weil das so original historisch erhalten ist. Das sieht man in anderen Städten so nicht. Am Südende der steinernen Brücke, wo das berühmte Brücktor und der Salzstadel stehen, mitten im Touristengetümmel, haben wir uns mit Peter Klewitz verabredet. Klewitz, hochgewachsen, hagere Gestalt, schmales Gesicht mit tiefen Falten und Furchen. Er könnte auf Anhieb als eine Figur aus dem Mittelalter durchgehen. Ein hochgelehrter Mönch etwa, wie die Figur des William von Baskerville in Umberto Ecos Erfolgsroman Der Name der Rose. Und damit würde man gar nicht so schlecht liegen. Der 64-jährige ehemalige Tageszeitungsredakteur und Publizist hat tatsächlich schon mal das Drehbuch geschrieben für einen Mittelalterfilm. Und er hat darin selber eine historisch belegbare Figur aus dem Mittelalter gespielt, den Raubritter Eckelin aus Nürnberg. Und zwar in dem Film Eckelins Knecht.
6: Das ist eine wahre Geschichte. Die kleinen Leute haben bald ihre Sagen darum gewoben. Ich habe dazu beigetragen in all den Jahren. Als fahrender Spielmann kommt man in seinem Leben viel herum. Ich habe sie alle gekannt damals, Eckelin und seine Familie, die Bernheimer, den Abt und den Burggrafen. Und Konrad, Eckelins Knecht, der zum Ritter aufstieg in einer Zeit, als es mit dem Rittertum überall bergab ging.
7: Das war spannend, vor allen Dingen, wenn man dann das Kostüm geschneidet bekommt und da reinschlüpft und die Unannehmlichkeiten auch beispielsweise von Beinlingen, die immer rutschen, die man festmachen muss und bei denen man einen kalten Hintern bekommt wenn man auf dem Pferd sitzt, mitbekommt. Das war schon ein Erlebnis. Das war, denke ich, alle, die wir da mitgemacht haben, nicht missen möchten. Also insgesamt waren um die 200 Beteiligten. Der Film, unter
4: semi-professionellen Bedingungen für 250.000 Euro gedreht, kam vor gut drei Jahren in die Kinos. Anders als die großen Produktionen Der Herr der Ringe oder Die Päpstin etwa, wurde Ekelins Knecht allerdings kein Kassenschlager. Vermutlich, weil zu wenig Werbung gemacht wurde oder die Schauspieler, viele von ihnen kamen aus der Mittelalterszene zu unbekannt, mutmaß Drehbuchautor Klewitz. Dabei habe man versucht, die Geschichte des Films so authentisch wie möglich zu erzählen. Die Geschichte von dem vermeintlich idealen Ritter Eckelin, der in den Umbruchzeiten des 14. Jahrhunderts seine Burg verliert, mit den Städten in Konflikt gerät und als Raubritter endet. Nur sein Knecht Konrad steht treu zu ihm.
7: Sein Knecht sieht in ihm den idealen Ritter und er ist ein Pragmatiker. Er möchte das, was er meint, das ihm zusteht, haben. Und wenn er es eben nicht auf dem normalen Weg bekommt, auf dem üblichen Weg, dann will er es nehmen. Er verliert die Burg, also sagt er, gut, dann nehme ich mir eben jetzt meinen Lebensunterhalt und mache das, was ich immer gemacht habe, nämlich Fede. Das schafft seinen Gefolgsleuten, speziell diesem Knecht, schon zunächst mal moralische Probleme, bis er sich eben dann reinziehen lässt in den Strudel.
0: Wo ist jetzt deine Ritterlichkeit? Wenn man dir das früher gesagt hätte, was du jetzt tust, du hättest es nicht geglaubt.
3: Manchmal muss man sich nehmen, was einem zusteht.
0: Du redest schon wie Herr Eckelin. Du bist schon wie er. Ich verstehe dich nicht, Konrad.
8: Ritterlicher Dienst ist anders geworden. Das Leben ist hart.
0: Man muss es nicht noch härter machen.
8: Ich bin bei Herrn Eckelin im Dienst. Und ich bin ihm Treue schuldig. Und die halte ich ihm auch.
0: Überfällt mit man die die
7: Kaufleute. Die ritterlichen Ideale, die von diesem Stand proklamiert wurden, und die sich aber mit Sicherheit wenige aus diesem Stand gehalten haben, kamen ja auch nicht von ungefähr. Man suchte sich Werte, die man eben nach außen postulierte, wie man auch beim Ritterschlag zum Beispiel nochmal ganz besonders betonte. Beschützer der Armen, niemals das Schwert ziehen gegen einen Wehrlosen, die Christenheit verteidigen, all diese Dinge. Und solche Werte sucht man, glaube ich, heute schon auch, und da man sie im Hier und Jetzt nicht zu finden vermeint, wendet man sich eben ins Mittelalter zurück. Treumann. Die Zeiten sind anders. Wir müssen uns nehmen, was uns zusteht. Wir werden die Kaufleute weiter rupfen müssen, wenn wir überleben wollen. Das ist der ritterliche Dienst, der dich erwartet. Bist du treu, Konrad? Ja. Wir haben etwa ein Drittel des Films im Oberpfälzer peiland museum gedreht. Für den Taylor haben wir zweimal in Regensburg gedreht, im alten Rathaus. Und wir haben auf der Burg von Burghausen etwa ein Drittel des Films gedreht und dann natürlich in der Schweppermannsburg bei Kastel, bei Amberg. In Trausnitz, also in dem Ort bei Pfreimd. Trausnitz bei Pfreimd ist eine kleine Burg, die heute als Jugendherberge geführt wird. Und dann natürlich sehr viel im Wald und auf der Heide. Nicht
4: erst seit diesem Film ist Klewitz in der gesamten Oberpfalz bekannt als der Autor von Geschichten und Theaterstücken aus der Zeit des Mittelalters. Seine Erfahrungen mit diesem Thema umfassen mittlerweile einen Zeitraum von fast 30 Jahren.
7: Das war 1983. Da habe ich das Stück vom Hussenkrieg geschrieben für die Stadt Neuenburg vom Wald. Und später kann man eben dann an der Stoffe dazu, unter anderem auch ein Spiel auf der Goldenen Straße, also diesem berühmten Handelsweg zwischen Nürnberg und Prag. Da habe ich seinerzeit auch ein zweisprachiges Stück für Bernau und Tachow, die beiden Orte, durch die die Straße geht, geschrieben in Deutsch und Tschechisch. Klewitz
4: fühlt sich hin- und hergerissen, wenn es um das Thema Mittelalter geht. Einerseits ist er fasziniert von dieser Epoche, von der er möglichst alles wissen will. Dazu durchstöbert er Bibliotheken und Archive, studiert alte Urkunden und Quellen. Immer auf der Suche nach dem wahren Mittelalter. Und er hat dabei eine ernüchternde
7: Erfahrung gemacht. Wir wissen nicht, wie die Leute damals gedacht und gefühlt haben. Wir wissen, was sie geschrieben haben und wie sie es geschrieben haben. Daraus kann man Rückschlüsse ziehen, aber so nah daran kann man nicht sein. Und insofern ist natürlich jedes Stück, jeder Film übers das Mittelalter, sind all die Leute, die heute Mittelalter spielen, von dem, wie damals gedacht und gefühlt wurde, meilenweit entfernt. Deshalb sieht Klewitz die Welt der Ritterturniere,
4: der mittelalterlichen Feste und historischen Märkte eher skeptisch. Was sich da abspiele, so Klewitz. Das sei nur scheinbar ein Abbild längst vergangener Zeiten. Das aktuelle Mittelalterphänomen habe im Gegenteil sehr viel zu
7: tun mit unserer Zeit. In Zeiten einer gewissen Perspektivlosigkeit, in Zeiten einer Unüberschaubarkeit der Situation, einer relativ schwachen Politik, einer unüberschaubaren Wirtschaftssituation, in Zeiten, wo die Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben, wo sie Angst vor Krankheiten haben, vor Epidemien, ganz aktuell, wie wir es jetzt wieder haben, wenden sie sich ganz gerne mal zurück und glauben, in vergangenen Zeiten einfacheres, überschaubareres zu entdecken, was natürlich auch nicht stimmt. Die da Leute damals empfanden, die Zeit mit Sicherheit nicht als überschaubarer als wir, unsere heutige. Aber das ist, denke ich mal, schon ein Grund dafür.
4: Die Ritterturniere und historischen Märkte – Sie folgen den Gesetzen unserer Zeit, so die Erkenntnis von Klewitz. Was da angeboten werde, das sei ganz eindeutig auf wirtschaftlichen Erfolg ausgelegt. Seit ungefähr zehn Jahren hat sich auf diese Weise ein Riesenmarkt etabliert, Tendenz nach wie vor steigend. Die Zahl der Mittelalterfeste in Bayern geht mittlerweile in die Hunderte. Neben dem kommerziellen Aspekt spielen beim aktuellen Mittelalterhype aber offensichtlich auch die bereits angesprochenen sozialen, psychischen und möglicherweise auch pseudoreligiösen Komponenten eine wichtige Rolle. Die Flucht in eine Parallelwelt, das sporadische Eintauchen in sogenannte alternative Lebensformen. Auf jedem Mittelaltermarkt finden sich da beeindruckende Beispiele.
0: Leben wie im Mittelalter, der Schwertritter.
4: Auf einem kleinen Mittelaltermarkt im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl demonstrieren Andreas Brückelmeier aus Neustadt an der Donau und seine Freunde aus Ingolstadt einer staunenden Menge, wie ein Ritter im Mittelalter sein Schwert geführt hat.
8: Das Schwert wird mit der rechten oberen Hand eigentlich nur gehalten. Meine Führungshand sitzt unten am Knauf. Jegliche Bewegungen werden eigentlich unten mit dem Knauf geführt. Das ist wie ein Gelenk. Dann, selbst wenn ich meine rechte Hand fast still halte, komme ich fast in alle Trefferbereiche rein. Die Führungshand liegt links. Das sieht man jetzt zum Beispiel sehr schön.
6: Ich habe meine Grundschläge
8: die ich führe, um sie zu lernen mit dem Ritterschwert, mit diesem Langschwert. Ich stelle seinen Knappen dar, während er als mein Ritter nur momentan die Parade
6: führt, dass ich meine Grundschläge üben kann.
4: Rüttelmeier trägt ein historisiertes Arbeitsgewand, wie er sagt. Nach alten Quellen rekonstruiert.
6: Auch ein Ritter hat ein Arbeitsgewand gehabt. Der ist nicht immer mit Edelgardrobe umeinander geredet. Er ist auch nicht immer mit Vollplatte umeinander geredet. Und er ist nie immer mit Kettenhänden umeinander geredet. Auch der hat seine Hausarbeit zu Hause gemacht und da hat er eine leichte, einfache Arbeitsgewandung gehabt. Bestehend aus Bruche, Beinlinge, Tunika, einem Gürtel und einer Kopfbedeckung. Die meistens aus einer Bundhaube besteht, bzw. aus einer Mütze.
4: Brückelmeier und seine etwa zehnköpfige Rittergruppe müssen es wissen. Das Mittelalter ist ihre ganze Leidenschaft. Um am eigenen Leib zu erfahren, wie es ist, als Ritter in einen Krieg zu ziehen, haben sie bereits gewaltige Strapazen auf sich genommen.
6: Ich bin selber schon auf Rom marschiert, von Ringsburg aus, zu Fuß, mit mittelalterlichem Gepäck von 142. Das besteht aus 30 Kilo Gepäck, davor 15 Kilo Kettenhemd, ein Speer, ein Schwert, eine Zellplane, die dreieckig zuläuft, eine kleine Strommatratze, die mehr oder weniger unterwegs gefüllt wird. Es ist im Helm gekocht worden, das ist dann der sogenannte Topfhelm, deswegen heißt der Topfhelm ein Topfhelm oder Beckenhaube. Es ist an jedem, der im Rückzug ist, eine Feldmast zu Eine Feldmast betrifft drei Liter Bier. Und an jedem Söldner-Kriegsmann, der da in Grützung ist, kann bis zu 18 Feldmassen zugesteuern pro Tag. Also die haben gesoffen wie die Blöden. Bei uns haben große Hanffelder gewachsen, weil ja der Hanf für Kleidung hergenommen worden ist. Damit ist eigentlich Flachsbohnen Und die Blüten davor, die haben geraucht worden.
4: Für Brückelmeier und seine Mittelalter-Gefährten beginnt die Saison bereits ganz früh im Jahr. Und damit gehören sie zu den wirklich harten Burschen. Wie sie sagen.
6: Unsere Mittelaltersaison beginnt an Heilig Dreikönig und endet an Heilig Dreikönig. Wir haben alle Winterfest. Da wir im 14. Jahrhundert, also 1340, ist ja das dem 14. Jahrhundert, schon Zeltöfen gehabt haben, da gibt es eine ganz schöne Fensterbildzeichnung im Speyerdom.
4: Voll Identifikation mit einem Leben jenseits unserer Hightech-Welt. Deshalb will der Familienvater Brückelmeier auch im zivilen Leben nicht von seiner mittelalter lassen.
6: Bei mir steht Vollrüstung im Wohnzimmer und Schwerter und der Wind und Bögen und der Wind von den Kindern. Bei uns ist die ganze Familie ja involviert.
0: Leben wie im Mittelalter. Der Spielmann.
4: Furt im Wald, Schauplatz des berühmten Drachenstichspiels. Das älteste Volksschauspiel Deutschlands, so sagen die Furter stolz. Kein Wunder, dass sich rund um das Festspiel Mitte August seit einigen Jahren ein riesiger Mittelaltermarkt etabliert hat. Cave Gladium, mit rund 1200 Aktiven und 25.000 Besuchern mittlerweile eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in ganz Bayern. Nur das Kaltenberger Ritterturnier ist mit 30.000 Besuchern noch größer. Nicht mitgezählt ist da allerdings die Landshuter Hochzeit mit 500.000 Besuchern, das größte Historienspiel Deutschlands. Ein Ereignis, das alle vier Jahre abgehalten wird und das bereits seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Anspruch hat, die Welt des späten Mittelalters so authentisch wie möglich abzubilden. Ja. Für 5 Euro Eintritt bietet KV Gladium drei Tage lang alles, was das Herz des Mittelalterfans begehrt. Neben den obligatorischen Ritterkämpfen auch exotische Veranstaltungen, zum Beispiel ein Bruchenballturnier. Jürgen Friedl vom Festkomitee.
3: Das Rufenballturnier kommt eigentlich wirklich überliefert von den Knappen, die damals schon ihren Ritter retten haben müssen, wenn der vom Ross runtergefallen ist. Und dann haben die gesagt, okay, das trainieren wir, aber da hat sich natürlich kein Ritter zur Verfügung gestellt. Also haben die einen großen Sack genommen, den ungefähr mit so einem Gewicht befüllt, wie so ein Reiter ist. 80 Kilo ist auch unser Ball. Und dann ging es nur darum, wenn man in der Schlacht den Ritter rausziehen muss, wie kommt man da die beste Technik. Und das ist dort da trainiert worden. Und weil es halt da auch linke Vögel gab, die irgendwo Waffen versteckt haben, hat man gesagt, okay, die dürfen das trainieren, aber nur noch in der Unterhose und das ist die Bruche. Und da kommt das Bruch und Ball her.
9: So Jungs, hier nicht müssen weitermachen.
3: Wir haben äh, jede Menge äh, auch aus Österreich da. Wir haben auch. Äh, welche von Italien da. Also, es ist immer ein kunterpunkt gemischt bei uns. Äh, tschechische Nachbarn haben wir natürlich auch da. Also, es ist so, dass sie da schon ein kleiner Kreis gesammelt hat, der jetzt aufs Kavi fährt. Manche machen schon mittlerweile Urlaub sind Eine Woche früher da bauen das Zelt halt auf, Freut uns natürlich.
6: Drei, zwei, eins, auf! Aus der Sieger! Der alte, neue Sieger ist
4: Das Lager. Das Publikum grölt. Das Bier fließt in Strömen aus hochmodernen Zapfhähnen in moderne Glaskrüge. Stimmung wie bei einem Fußballturnier. Eine Steigerung scheint kaum möglich. Doch auch beim Cave Gladium gilt das Gesetz des 21. Jahrhunderts immer was Neues bieten. Je ungewöhnlicher, umso attraktiver. Zum Beispiel eine Mittelalterhochzeit.
2: Man nennt mich Amira aus Byzanz und habe gestern hier geheiratet. Mein Raubritter, Sarolf den Schwarzen ganz große Trauungszeremonie. Eine Freundin von uns von der Mitgardzippe hat sich eine wunderschöne Zeremonie ausgedacht und nach dem Ablaufplan haben wir hier zwei Brautzüge aufgestellt, sind gemeinsam vorgelaufen zur Hauptbühne auf dem großen Platz und der Prediger von dem Freien Ritterorden der Templer hat uns dann getraut. Und das war wirklich ernsthaft. Standesamt haben wir im Mai gehabt und heute haben wir mit 160 Gästen richtig die Trauungszeremonie dann gemacht statt Kirche war eine orientalische Zeremonie, weil europäische, da gibt es wenig Grundlagen, wenig Vorlagen, wie man das machen kann. Und da haben wir so von allem, was man irgendwie machen kann, ein bisschen zusammengestöpselt. Wir haben keinen Fahrer dabei gehabt. Wir sind Heiden. Meine Zeit ist so 1100 rum.
4: Amira aus Byzanz heißt im wirklichen Leben Claudia und kommt aus dem Münchner Osten. Sie ist zusammen mit ihrem Ehemann Stammkunde am KW Gladium. Sie fährt jedes Jahr nach Furt im Wald. Für sie ist es das schönste Mittelalterfest, das man sich vorstellen kann. Für sie nur konsequent, am Gladium zu heiraten. Selbstverständlich nicht in Weiß.
2: Nein, Weiß heiratet man erst seit dem 20. Jahrhundert. Das kam erst 1920 sowas auf. Schwarz meistens Festtagsgewand, ja. Da hat man ein neues Festtagsgewand bekommen zur Hochzeit. Oder was man halt so hatte. Also bei mir war es rot. Dunkelrot. Orientalische Kappe mit Federn und Perlen bestickt. Und der Bräutigam mit Rüstung. In voller Rüstung. Richtig brunnierter schwarzer Kürass und Helm auf. Also wir haben ziemlich geschwitzt alle. Sieht man uns an, dass wir alle einen leichten Hitzschlag haben und Alkohol. <lacht> es sind Strömen geflossen, deswegen sind wir noch nicht so fit.
4: Das Mittelalterfest als Bühne für gottesdienstähnliche Rituale. Damit kommt in die Mittelalterbegeisterung eine pseudoreligiöse Dimension. Das Feiern von jahreszeitlichen und persönlichen Festen. Der Kampf gut gegen Böse, die Sehnsucht nach Zusammenhalt und Überschaubarkeit, Themen, mit denen sich traditionsgemäß die Religionen beschäftigen. Auf den Ritterturnieren und historischen Märkten können diese Themen optisch und spielerisch nachvollzogen werden, ohne dass es dazu noch eine Religion braucht. Die großen Kirchen lehren sich, aber das Angebot für den religiösen Hobbykeller wächst, so hat der Philosoph und Publizist Rüdiger Safransky dieses Phänomen beschrieben. Nicht weit entfernt von der mittelalterlichen Hochzeitsgesellschaft von Furt im Wald treffen wir auf Uli Teichmann aus Regensburg. Der 65-Jährige ist eigentlich bekannt als Jazzmusiker. Doch für Kabigladium Gladium hat er sich in einen mittelalterlichen Spielmann verwandelt.
8: Ich bin der Uli Teichmann, der ehemalige Wirt vom Jazzclub Kneiting in Regensburg und mache wegen der Parallelität von Jazz und Mittelalter, Trommeln und so weiter, Seit ein paar Jahren auch gern Mittelaltermusik und bin heute hier als Individuum, als Einhandflöter mit Trommel und als Dudelsackbläser. Musik vom 12. eigentlich bis zum 15. Jahrhundert, wo die meisten Bands auch spielen, wo man dann noch streiten kann, ob das überhaupt nur Mittelalter ist. Und deswegen ist mein Hut ungefähr 15. Jahrhundert, mein Hemd 13. Jahrhundert und meine Schuhe sind irgendwie 11. Jahrhundert, die Buntschuhe. Obwohl die Bauern haben Buntschuhe auch noch getragen während der Bauernkriege, das war ja dann das Zeichen der Bauern, aber die waren ein bisschen anders gebunden als meine.
4: Uli Teichmann legt Wert auf authentisches Musizieren nach überlieferten Stücken und Melodien, so sagt er. Die Noten sind seiner Ansicht nach nur ein Aspekt. Wie das Ganze geklungen hat, da streiten sich die Gelehrten, meint er. Es gab im Mittelalter keine Tonbänder, CD-Player oder gar MP3-Abspielstationen. Deswegen ist man auf Vermutungen angewiesen.
8: Oh, da wird's kompliziert. Da muss ich sagen, dass man im Grunde gar nicht weiß, was gespielt worden ist. Und das ist ja halt das, was ich meinte mit der Parallele zum Jazz. Du hast deine Themen, deine Melodien, die sind überliefert und die spielst du, aber da musst du was draus machen. Intros dazu improvisieren, Solo-Einlagen machen oder mal eine Weile nur trommeln, wenn es zu blöd ist. Und dann wieder was spielen oder solche Sachen machen und das gehört eigentlich dazu.
4: Noch schwieriger ist es, wenn es um Rhythmus oder Tonart eines Stückes geht. Das Mittelalter kennt solche Klassifizierungen nur zum Teil – freies Musizieren, war angesagt.
8: Da gibt es nämlich die drei Modi und der Dreierrhythmus ist aus heiligen Gründen wegen der Dreieinigkeit, der heißt der Modus Perfektus und der Viererrhythmus heißt Imperfectus Und Dur war verboten von der Kirche, aber von den Spielleuten bevorzugt und hieß Modus Latzivus, aber das eben, was ich gespielt habe, war ein Moll und deswegen von der Kirche nicht verboten, war im Dreierrhythmus, deswegen fast heilig, ist aber trotzdem ein Tanz gewesen.
0: Leben wie im Mittelalter, der Kistler und sein Weib.
4: Vom Riesenspektakel Gladium in Furt im Wald zurück nach Regensburg. In Stadt am Hof, auf der gegenüberliegenden Seite der Altstadt, treffen sich Ritter, Burgfräulein, Gaukler und Musikanten zum Mittelalterfest Spektakulum. Eine Veranstaltung der Stadtmaus. Das ist eine private Kulturagentur, die sich unter anderem auf historische Stadtführungen und Märkte spezialisiert hat. Heuer wird das Spektakulum am nächsten Juliwochenende abgehalten. Das Besondere, eher ruhig und beschaulich kommt es daher. Ein Treffpunkt für Familien mit Kindern, mit Puppentheater und Karussellbetrieben.
8: Weil es den
3: Kindern gefällt und die sollen mal sowas sehen. Das ist ganz interessant für die Kinder, so Zeltleben. Es ist ein guter Eindruck, den man sich hier verschaffen kann.
2: Vor allem die Kostüme oder auch die Musik Das ist auch immer ganz interessant.
10: Ja.
4: Gleich beim Eingang steht der Schüler Thorsten Hörbrand mit Füller und Schreibwert. Der Gymnasiast verfasst eine Facharbeit zum Mittelalterphänomen, befragt dazu Teilnehmer und Besucher. Dazu hat er schon viel über das historische Mittelalter gelesen.
6: Das Mittelalter ist so anders als die heutige Gesellschaft. Das ist wirklich ein absoluter Kontrapunkt. fängt man an bei den hygienischen Bedingungen und geht über alles Mögliche. Natürlich da heißt es nicht umsonst im Englischen The Dark Age, weil es eben dunkle Zeiten waren. Vor allem auch von dem, wie es mit der Brutalität weil Ich würde da sicherlich nicht gerne leben wollen. aber... In der heutigen Gesellschaft ist es trotzdem ganz angenehm, in dem Scheinmittelalter zu leben. Ich glaube, das ist so ein Urinstinkt, den jeder Mensch in sich hat, wenn man als Kind das erste Mal so ein Holzschild in der Hand hält.
4: Und noch etwas hat der wissbegierige Gymnasiast herausgefunden. Auf den Mittelaltermärkten dreht sich doch vieles ausschließlich um das Geld. Eine Einschätzung, die auch Daniela Mühlbauer bestätigen kann. Die Lappersdörferin betreibt mit ihrem Mann einen mittelalterlichen Möbelmarkt.
0: Als wir angefangen haben, waren die Märkte authentischer oder die Leute. Und jetzt ist es halt eigentlich, jedes Kuhdorf hat eine 900 jahr feier macht Mittelaltermarkt in Anführungszeichen. Es gibt jetzt so viele Händler, die sind ja nicht mehr gewandelt nach Mittelalter, verkaufen nichts, was man irgendwie vom Gespür und sagt, das passt dazu.
4: Mühlbauer und ihr Mann müssen es wissen. Sie ziehen schon seit Jahren mit ihrem Planwagen von Mittelalterfest zu Mittelalterfest Dort sind sie zwischenzeitlich ausschließlich bekannt als
11: der Kistler und sein Werk. Der Kistler war die mittelalterliche Bezeichnung für Schreiner. Um 1100 urkundlich erwähnt in der Schweiz, in Zürich, in einem, nicht die Innung, Zünfte in Innungen, sondern Zunftbuch. Das ist er erwähnt. Und davor hat es noch keine Schreiner gegeben, sondern bloß Carpentari-Holzmacher, vor allem Drechsler, Zimmerer aber keinen Schreiner. Es hat ja keine Möbel gegeben. Also es hat zwar schon mal eine Baumtruhe gegeben, aber das war halt wirklich absoluter Luxus.
8: So, fahren wir los, Kinder. Schön festhalten. Es geht los.
11: Ich bin eigentlich Schreinermeister und auf Restaurierung spezialisiert. Wir haben also im Umkreis bis 300 Kilometer Baudenkmalrestaurierung. Ein Highlight war zum Beispiel das Maximilianeum. Die Eingangstür vom Plenarsaal haben wir neu rekonstruiert. Aber das Brot wird immer härter. Und durch Zufall hat sich halt das mit dem Mittelalter ergeben.
4: Das Mittelalter als Brotgewerbe. Der Kistler und sein Weib haben mittlerweile ein umfangreiches Mobiliar aus dem Mittelalter zusammengeschreinert, das sie auf den historischen Märkten präsentieren.
11: Also, das sind zum Beispiel absolut authentische Hocker. Das Vierbeiner oder Dreibeiner, das war so das Typische. Dann, das ist auch eine, eine sehr authentische Stollendruhe. Das war einer der ersten Truentypen. Das heißt, ich habe hier die Stollen. Und dann Querbretter, die ist weiter ausgebildet eine edlere als Portaltruhe. Die gibt es also in so, so vielen Abbildungen und in Museen stehen sie noch rum. Eine kleine Kiste hat Ladegeißen Und das geht dann rauf bis hier. Da ist die großen Laden da. Die, die gehen zum Beispiel, die verkaufen oft als Hochzeitstruhen, als Hochzeitsladen. Da kommt ihnen dann noch der Hund reingemahlen. Weil das ist ein Schutzsymbol war im Mittelalter. Ein Hund, der die Ware, was man in die Kiste trug, bewacht. Und wenn man seine Kiste ausräumt und sieht dann den Hund, dann bist du auf den Hund gekommen. Daher kommt es. Alles original
4: Nachbauten aus der Zeit ab 1150, wie Mühlbauer betont. Aber das ist noch längst nicht alles.
11: Das Wertvollste, was wir besitzen, ist der Nagel vom Kreuz Christi. Und zwar linke Hand. Den hat uns ein Kreuzritter, der ist irgendwann ganz abgerissen vor unserer Tür gestanden und den haben wir ein halbes Jahr hochgepäppelt, dass er überhaupt zum Menschen wurde, haben ihn eingekleidet, haben ihm eine Rüstung gezahlt, haben ihm ein Pferd gezahlt und er ist dann wieder ins Heilige Land und als Dank hat er uns dann diesen authentischen Nagel geschenkt.
4: Kistler Mühlbauer und sein Weib Daniela verstehen es, Anekdoten und Episoden aus der Welt des Mittelalters mit der Gegenwart zu verknüpfen. Deshalb betreiben sie neben dem Möbelmarkt auch noch ein Puppentheater mit selbstgeschriebenen Stücken für Jung und Alt.
0: Regensburg, seid willkommen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Berater. Ich bin der große Berater des Königs von sowieso.
8: Außerdem so etwas macht
4: Eindruck bei der Kundschaft auf Mittelaltermärkten. Eine Kundschaft, die mehr
11: sucht, als nur zu konsumieren. Erlebnis, eine Erlebniswelt. Warum boom wir im Vergnügungspark so? Da
0: zahlt 30, 40 Euro. Das
11: heißt, jetzt für ja. einen Tag, aber weil man einfach weg will ja. und dann. Genau,
0: eintauchen. Und wenn man sie fallen lässt hier, wie gestern Abend sind die Leute, weil die gehen um 11 Uhr, 12 Uhr abends total beseelt nach Hause. Ja.
4: Trotz aller Leidenschaft, Mühlbauer und seine Frau sind sich bewusst, dass sie bei ihren Präsentationen und Vorführungen das wahre Mittelalterleben nur in Ansätzen abbilden. Sie legen zwar viel Wert auf historische Gewandung. Auf die tägliche Dusche zum Beispiel wollen sie nicht verzichten. Ganz im Gegensatz zu ihren Vorgängern im 12. und 13. Jahrhundert.
0: Sie haben sich ja nicht gewaschen. Das ist ja bis ins 16. Jahrhundert reingegangen, dass die sich wirklich nicht gewaschen haben. Also mal getend oder wenn es geregnet hat, sind sie nass geworden.
11: Ich habe jetzt neulich ja. erst gelesen, irgendeine Heilige, die dann gesagt hat, sie hat sich gewaschen, aber nur die Füße ja. und das ja. einmal im Jahr oder so. Ja.
4: Doch da irrt das geschäftstüchtige Schreinerehepaar aus Regensburg. Das Mittelalter war gar nicht so unhygienisch, wie es oft dargestellt wird, sagt Josef Memminger. Historiker aus Regensburg. Gerade mit dem Waschen hing
9: es oft davon ab, in welcher Phase des Mittelalters man sich befindet. Ja, die Badestuben, die sind ja belegt, da ging es oft auch sehr rege und auch gemischt geschlechtlich zu. Im Spätmittelalter hat man dann Quellen, die diese Badestuben auch verbieten, aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, die Aussage im Mittelalter haben sich die Leute nicht gewaschen, würde ich so nicht stehen lassen. Mich würde sogar sagen, in Teilbereichen des Mittelalters waren die Leute sauberer und hygienischer als in manchen Phasen der frühen Neuzeit. Zeitalter des
4: Absolutismus, da wurde lieber mal eine Schicht Puder draufgelegt. Memminger bildet an der Universität Regensburg angehende Geschichtslehrer aus. Ritterturniere und historische Märkte stehen da weniger auf dem Stundenplan. Trotzdem besucht er aus Neugierde immer wieder mal die Mittelalterfeste. Also an den
9: Ständen gehe ich dann relativ schnell vorbei. Also so einen Pfeil und Bogen oder irgend so irgendeinen Metwein äh, brauche ich nicht unbedingt. Turniere interessieren mich natürlich schon manchmal, um zu sehen, wie ist es da aufgezogen. Da habe ich aber im letzten Jahr auch auf einem Mittelaltermarkt eine Hexe mitkämpfen sehen, was mich dann schon auch irritiert hat. Man muss da wahrscheinlich verschiedene Abstufungen auch vornehmen. Es gibt Spektakel, die sich da wahrscheinlich etwas mehr auf Authentizität konzentrieren und die das auch etwas ernster nehmen und andere, wo das äh, praktisch kaum eine Rolle spielt und wo jetzt das per se Historische kaum richtig fundiert dargestellt wird.
4: Dabei ist es nach Auffassung von Historiker Memminger heutzutage gar nicht so schwer, Mittelalter authentisch abzubilden. Natürlich weiß man etwas. Es gibt historische Überreste
9: aus der Sachkultur, die relativ gut auch erforscht sind. Die Mittelalterarchäologie ist eine Disziplin der Geschichtswissenschaft. Dann hat man... Quellen, an die man sich halten kann, schriftliche Überlieferungen, in denen natürlich auch einiges für die Alltagsgeschichte enthalten ist und bildliche Darstellungen, an denen sich vor allem auch die Gewänder oder eben auch die Sachgegenstände dann ausrichten können. Aber ob das jetzt tatsächlich auf diesen Märkten immer so umgesetzt wird, dass man sagen kann, so ähnlich war es im Mittelalter, das ist schon sehr zu bezweifeln.
0: Leben wie im Mittelalter. Der Tempelritter.
10: Grüß Gott. Treten Sie ein in meine Keminate. Sie sehen, das ist. So unser Ritterzimmer, wie wir immer sagen, also im Prinzip eine kleine Geminade, die im weitesten Sinne irgendwo mittelalterlich nachempfunden werden sollte. Man sieht Teppich an der Wand, Teppich am Fußboden. Also das ist etwas, wenn man früher Geld gehabt hat, hat man das gerne herzeigt. Kein Standard mit Sicherheit. Stoff ist teuer gewesen oder beziehungsweise Wolle, wo man die Teppiche gewebt hat. Und umso mehr Geldgas man gehabt hat, umso mehr hat man natürlich auch die Wände damit verkleidet
4: und hat seinen Reichtum zur Schau gestellt auf die Art und Weise. Wildenreuth bei Erbendorf in der nördlichen Oberpfalz. In einem kleinen Raum im Erdgeschoss seines Hauses hat sich Frank Vogel eine mittelalterliche Ritterstube aus der Zeit um 1200 bis 1300 eingerichtet, mit massiven Holzbänken und Zeitungspapier an der Decke als Rauputz. Dort trifft er sich regelmäßig mit einer Handvoll von Mittelalterbegeisterten. Als Tempelritter Frank von Vogelgrund taucht er ein in die Welt des 13. Jahrhunderts. Ein Zeitalter, das seiner Ansicht nach längst nicht so dunkel war, wie es immer hingestellt wird. Ich bitte immer, wenn man sagt, das dunkle, was finstere Mittelalter zwei Seiten zu betrachten. Es hat zwei
10: Seiten gegeben da drin. Es ist nicht bloß die dunkle Seite gewesen. Natürlich, wenn es Hungersnöte gegeben hat, Pest gewesen ist, Krankheiten, Seuchen um sich geschlagen haben, dass das ganz ausgewiesen ist. Ne? Dann hat man wirklich Probleme gehabt, Und dort leben zu müssen. Das war eine Strafe meines Erachtens noch. Das ist wirklich so. Es hat aber auch die anderen Seiten gegeben, wo es wirtschaftlich besser gewesen ist. Auch ein Leibeigner konnte damals mehr Grundstücksbesitz haben als ein freier Bauer. Das hat also nicht zwangsläufig was. Das ist der Arm. Ist ein Leib eigener. Wenn man sich mit der Geschichte befasst, und das kommt man unweigerlich, befasst man sich irgendwann damit, wenn man da drin steckt, das macht man, dann ist es so, dass man Feststellt, dass die Zeit sehr, sehr hart gewesen ist. Ne? Dass die Leute wirklich Entbehrungen gehabt haben, aber auch nichts ausgelassen haben, um ihre Freude und ihren Spaß zu haben. Das ist also, Bitte ist meine persönliche und meine eigene Überzeugung, dass damals im Mittelalter die Leute sehr wohl gewusst haben, wie man Feste feiert, wann man es feiert und jede Gelegenheit, die es irgendwo gegeben hat, auch für ärmere Bauern, Leibeigene, genutzt haben. Raus
4: aus dem Alltag. Der 44-Jährige, der im wirklichen Leben Versicherungsberater ist, hat sich das Gewand eines Tempelritters angezogen. Authentisch, bis zur Unterwäsche. Nur das 25 Kilogramm schwere Kettenhemd fehlt.
10: Das Kettenhemd selber, das habe ich eher seltener an, weil es schwer ist. Das Ganze trocknet jeden Tag. Ne? Man kann es tragen, ich habe es oft wirklich einen ganzen Tag an, bis spät, in Abend oder Nachtreihe das Kettenhemd. Man ist dann wirklich froh, wenn man es wieder runterkriegt. Das ist einfach so, das hat
4: einfach ein Gewicht. Ne? Und wenn man so das Ganze dran hat,
10: und das muss nicht ständig sein.
4: Ne? Vogel hat die Begeisterung für das Mittelalter auf einem der zahlreichen historischen Märkte erfasst. Seitdem lässt ihn diese Welt nicht mehr los. Das ist gewesen
10: vor neun Jahren. Da war ich auf dem Mittelaltermarkt, damals mit meinen Kindern, da waren die beiden noch klein, auf dem Mittelaltermarkt gewesen, hab links und rechts einen Sonnenmann von mir an der Hand gehabt und sehe jemanden vor mir im Kettenhemd vorbeilaufen. Und habe den angeschaut und doch das Museum, das ist meins, das brauche ich jetzt. Ne? Aber so Initialzündung ist das gewesen. Ne? Wird immer mehr, statt weniger. Ich habe mir gedacht, ich bin irgendwann mal fertig damit, irgendwann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll.
4: Aber weit gefehlt. Man wird da nie fertig damit. Der Tempelritter Frank von Vogelgrund belässt es jedoch nicht mit dem Eintauchen in diese Parallelwelt. Das Mittelalter prägt mittlerweile auch sein Alltagsleben. Er ist seit zwei Jahren offizielles Mitglied des noch heute existierenden Templerordens.
10: Um in diesen Templerorden reinzukommen, darf man kein
4: Mitglied der
10: Freimaurer sein, man muss christliches Kirchenmitglied sein, das muss man also bestätigen durch einen Brief von der Kirche. Das muss man sich Zeugnis holen davon. Erst dann kann ich Templer-Novize werden drin. Ich habe das ehrlich gesagt davor zu machen, da bin ich also offizieller Novizenmönch, also ein Bruder einer, Templergesellschaft hätte ich fast gesagt. Es kommt dann zu einem Gelübde, das man leistet. Das wird in München gemacht. Die Kontumerei, die Nähe von uns, ist in München unten. Und dann wird ein Gelübde abgenommen, und dann ist man Ordensbruder.
4: Der Templerorden. Zahlreiche Mythen und Geheimnisse ranken sich um diese Gemeinschaft, die im Mittelalter gewaltsam aufgelöst wurde. Und jetzt ist ein Mann aus dem 21. Jahrhundert in diesem Orden Mitglied geworden?
10: Man liest es ja gerne in Büchern, die Mystifizierung der Templer. Die waren unheimlich reich. Damals Philipp der Schöne hat Geld gebraucht. Und es ist eine Vermutung, die auch viele mit mir teilen, dass er einfach an den Schatz der Templer ran wollte. Die sind unheimlich reich gewesen. Man kann sich das nicht vorstellen. Und der hat sich das eingeschrieben, das Geld. Er war sehr verschwenderisch. Das ist auch geschichtlich belegt, dieser König. Und ausgestorben, wie gesagt, sind sie nie die Templer. Die haben weiter gelebt in Portugal. Da sind sie nie verfolgt worden. Und das war eine Zufluchtstätte. Und in Schottland ist eine Zufluchtstätte gewesen. Da hat es es nach wie vor noch gegeben. Die Templer sind offiziell 1703 vom wieder bestätigt worden und offiziell wieder auf der Bildfläche, ganz offiziell. Das wissen die wenigsten, dass das so ist. Ne? Das Das mache ich ganz gerne. Ich habe einen mittelalterlichen Würzwein. Ne? Frank
4: Vogel serviert selbstgebrauten Würzwein nach alten Rezepten. Er schwärmt von der Toleranz und der Globalisierung, die seiner Meinung nach im äh, Mittelalter geherrscht hat.
10: Die Toleranz, die damals da gewesen ist, die dürfen wir heute suchen in Anführungsstrichen. Das ist wirklich so. Also, wenn man bedenkt, was Handel drin war, ist mit dem Orient auch immer lustig. Wir haben in Mitteleuropa im Zeitraum des Hochmittelalters auch Seide gekannt, China. Ne? Also wir haben eine gewisse Art von Globalisierung, ist damals schon da gewesen. Bargeldloser Zahlungsverkehr, ne? das wurde von den Arabern übernommen. Die Templer haben das eingeführt. Wenn ich heute dann in Italien in ein Schiff eingestiegen bin, habe ich mein Geld abgegeben, habe einen Schein gekriegt dafür, runtergefahren, habe also keine Angst haben müssen, dass unterwegs Piraten mir das Geld umrauben können. Wenn ich in Israel angekommen bin, habe ich das wieder eingelöst, habe gesagt, ich brauche mal ein bisschen was, mal was? also wie im Prinzip äh, ja, so vom System her, das hat es also derzeit damals schon gegeben.
4: Doch bei diesen Schwärmereien will es der Mittelalter-Fan Frank Vogel nicht belassen. Mit der Autorität eines Tempelritters packt er sein nächstes großes Sehnsuchtsprojekt an, den Bau eines Mittelalterdorfes. Vier Hektar groß, in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Haus gelegen, ein richtiges Pionierprojekt, weiß man doch noch relativ wenig, wie so eine ländliche Siedlung zu der Zeit ausgesehen hat.
10: Burgen, kein Thema nicht. Kirchen, Städtebau, das kennen sie alle. Aber ländlicher Siedlungsbau, nördlich Oberpfalz, keine Chance. Das ist also wirklich ein weißer Fleck auf der Archäologenlandkarte, weil wir nicht wissen, wie das ausgeschaut hat. weder die Häuser, noch die Anordnungen der Dörfer.
4: Allerdings hat Vogel vor kurzem Konkurrenz bekommen. In Bernau, nicht weit entfernt von Vogels Heimat Erbendorf steht ein Geschichtspark mit einem slawischen Dorf aus der Zeit um das Jahr 1000. Vogel dagegen will ein Mittelalterdorf des 13. Jahrhunderts aus seiner Heimat entstehen lassen. Dafür hat er professionelle Unterstützung bekommen. Archäologen der Universität Bamberg graben am Rauhen Kulm, ebenfalls in der nördlichen Oberpfalz gelegen, nach Spuren eines mittelalterlichen Hauses.
10: Die Planung läuft so, dass das ausgewertet wird von der Universität in Bamberg. Das muss sich vorstellen, es ist wie ein Plan. So etwas kriegen wir dann. Und dieses Haus, das jetzt, muss man sich vorstellen, 700 bis 800 Jahre unter der Erde drunter war, wird dann eins zu eins bei uns im Dorf nachgebildet. Und zwar mit alten Werkzeugen in alter Handwerkstechnik. Man wird keinen Akkuschrauber, keine Motorsäge finden, sondern es wird mit alten Werkzeugen eins zu eins wieder aufgebaut. Es wird wieder neu, nach 800 Jahren, 700 Jahren neu, zum Leben erweckt, das, das Gebäude das
9: Mikro was abgerichtet.
10: Das ist archäologisch einmalig, was wir da machen in Deutschland. Auch der weitere Betrieb des Dorfes dann. Wir werden im Dorf Workshops halten. Dass man sagt, man gibt da mal einen Backofen, mal einen Kurs im Brotbacken, wie man es im Mittelalter gemacht hat. Einen Kochkurs wenn wir heute da unten. Ne? Dass man mal sagt, wie hat man den da unten gegessen? Wie hat man den gekocht? Wie ist das gewesen? Wir haben das Essen natürlich geschmeckt, was er da damals gewesen mit den alten Gewürzen und, und, und. Ne? Man kann Urlaub halten drin in dem Dorf. Dann man sagt, ich komme da wirklich mal 14 Tage völlig wegklinken, ohne Handy, Uni, Laptop oder dergleichen, sondern ich bin da wirklich 14 Tage weg, in mittelalterlicher Gewandung, in so einer Umgebung leben. Ganz sehr, sehr spannend sah so sowas. Ne?
4: So ein Projekt kostet natürlich Geld. Sechseinhalb Millionen Euro, schätzt Vogel. Und deshalb braucht er viele Unterstützer und Förderer. Die hofft er unter anderem, auf den zahlreichen Mittelalterfesten zu finden. Dort ist er fast jedes Wochenende als Tempelritter unterwegs. Er schwärmt vom großen Zusammenhalt.
10: Vom Schreiner Meister bis zum Kfz-Mechaniker, von der Krankenschwester bis zum Professor, vom Ingenieur bis zum Hartz-IV-Empfänger ist, ist wirklich alles mit dabei, wirklich alles, quer durch die Bank durch. Und das Schöne ist es, wenn man am Lagerfeuer am zusammensitzt und trotzdem man merkt es nicht, wer es ist. Ne? Und, und es ist eine riesengroße Familie, wo jeder zusammenhält ne? und das zeichnet eigentlich diese Märkte aus. Sag ich mal, das ist eine Flucht. Der eine kauft sich ein Segeljacht für 5 Millionen und fährt irgendwo hin mit seinem Boot, auf die sehr schönen oder sonst noch. Der andere macht zweimal im Jahr Urlaub in Mallorca, weil er das braucht. Und so uns geht er beschränkt sich aufs Mittelalter und kann sich dort sehr, sehr gut wiederfinden, entspannen.
4: leben im Mittelalter zurück in die Welt des 21. Jahrhunderts. Im gerade erst eröffneten Welterbezentrum im Regensburger Salzstadel drängen sich die Touristen vor Videoanimationen und Multimedia-Präsentationen. Den Bau der Steinern im Brücke im 12. oder des Regensburger Doms im 13. Jahrhundert etwa können die Besucher hier virtuell nachvollziehen. Ihre Gesichter strahlen. Die Begeisterung und das Interesse am Mittelalter
7: werden Zukunft haben, ist Mittelalter-Experte Peter Klewitz überzeugt. Das wird mit Sicherheit weiter existieren. Also vielleicht nimmt der Mittelalter-Hype ein bisschen ab, aber es wird die Szene sicher nach wie vor geben. Die ist so stark etabliert und es ist mittlerweile ein solcher starker wirtschaftlicher Faktor, dass so leicht von keiner Seite darauf verzichtet wird. Und Leute, die sich historisch interessieren, gibt es immer.
0: Sehnsucht nach dem Mittelalter. Warum sich immer mehr Menschen in Bayern in die gotische Vergangenheit stürzen. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Siegfried Höhne. Sprecher war Alexander Duda, Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Gerald Huber.
7: Man kann es irgendwann nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr riechen. Aber dann ist die Recherche abgeschlossen, man hat Abstand zur Sache, man hat Freundschaften geknüpft, man trifft die Leute wieder und irgendwann sitzt man dann doch wieder in Gewandung bei Mittelaltermusik am Lagerfeuer.